1: Hola, soy Elena Gargalán de la Universidad del País Vasco y coeditora de Historia Agraria. Hoy estamos con David González Agudo, que es coautor del libro titulado Bases de la depredación señorial en tierra de Segovia, Casa Rubio, siglos XII al XVI. El otro autor es Jesús Rodríguez Morales, que desde el que le mandamos desde aquí un cariñoso saludo, porque por problemas de salud no nos ha podido acompañar. ¿Cómo estás, David?
0: Bien, muy contento de ofrecer esta, este pequeño podcast para contar un poquito de qué va el, nuestro libro.
1: Muy bien, pues primero os voy a presentar para que todo el mundo sepa qué es lo que hacéis, ¿vale? David González Agudo es profesor ayudante doctor del Departamento de Análisis Económico en la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia y compagina su labor docente en Historia Económica y de la Empresa con la investigación. Sus proyectos más recientes versan sobre niveles de vida, contratos agrarios y renta de la tierra en la España moderna. Jesús Rodríguez Morales es historiador, geógrafo y arqueólogo. Profesor jubilado de Bachillerato y de la Facultad de las Artes y las Letras de la Universidad Antonio de Nebrija, Jesús ha dedicado sus últimos 25 años, los últimos 25 años de su carrera al estudio de la caminería antigua. Es autor de 120 artículos científicos sobre arqueología, historia y toponimia. Bien, eh, David, eh, ¿cómo surge eh, este libro en primer lugar? Porque sé que detrás hay una historia, eh, sobre todo de financiación, muy interesante. Y me gustaría también que explicaras un poco el título, porque para los que nos dedicamos a la historia, pues más o menos sabemos efectivamente que es la depredación señorial, pero probablemente el gran público pues ignore realmente de qué vamos a, a tratar. Entonces, esto: ¿de qué va el libro y cómo surge?
0: Bueno, pues el libro tiene por objetivo estudiar el fenómeno eh, que está bastante trabajado por la literatura de lo que se llamaría la, la depredación, o como lo queramos... Bueno, hemos utilizado el término depredación como gancho, ¿no? Un poco gancho literario para, para atraer un poco más la atención, aunque también eh, podríamos hablar de usurpación, ¿no? Usurpación de tierras comunales, eh, segregación de tierras comunales a través de un estudio de caso un estudio de caso como es la creación y expansión de un señorío, un señorío de la zona centro de la península, como es el de Casarrubios del Monte, que es una localidad, una población que está hoy al norte de la provincia de Toledo, eh, a finales de la Edad Media y comienzos de la Moderna. Y el libro surge, pues, como uh, surge, digamos, por la vía sentimental, ¿no? Surge como un trabajo fruto de la pandemia también. Eh, y surge por mi vinculación eh, a los orígenes de, de mi, la vinculación familiar. ¿no? Mi familia uh -huh. pues eh, procede de uno de los pueblos de, de este antiguo señorío, de, de esta zona. Y bueno, pues con el ánimo un poco de tratar de explicar la, la historia de la zona, pues nos dimos cuenta de que al final eh, había una relación muy fuerte con el contexto general de lo que estaba pasando ¿no? cuando se crea este señorío. Y esto fue lo que nos llamó mucho la atención.
1: Claro, pero dices, es fruto de la pandemia, pero el, el enorme aporte documental que sustenta el libro... Eh, bueno, yo invito a los, a los oyentes a que, a que, bueno, pues, pues lean el, el libro si les interesa, porque la verdad es que eh, es interesante y además hacéis ahí, eh, bueno, pues, yo, muchas aportaciones que iremos, iremos eh, comentando. Pero claro, eh, tenéis una cantidad de pleitos, pleitos superpuestos, etcétera, una base de datos inmensa. Esto, claro, dices, en la pandemia. Eh, dedico mi rato libre, o que no tengo otro que hacer, a, a contar la historia de mi pueblo, pero obviamente me imagino que habríais tenido que hacer una labor de archivo que
0: la tendríais ya
1: hecha, ¿no? Porque
0: si no... Exactamente. Esto no solo es fruto de la pandemia, obviamente. La pandemia lo que hicimos fue, digamos, redactar el, el texto final, pero esto procede ya, son fruto de varios años de, de trabajo. Sí es cierto que los ratos libres, ¿no? Los ratos libres, pues sí, hemos ido... Tomando notas, hemos ido leyendo y, claro, estos son, son varios años de trabajo, sí.
1: Sí, claro, porque ya digo que está perfectamente, perfectamente documentado. Eh, en la primera parte del libro, una vez que contáis las fuentes y, en fin, un poco contextualizáis el, 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 pues lo, el tema que, que vais a tratar, eh, trata sobre todo de la formación de, del, o la configuración. Del espacio. Uh -huh. Y esto es una cosa que, quitando pues, gente muy especializada en historia medieval y alguno que nos gusta bastante en la época, pues no es muy conocida. ¿no? ¿Nos puedes contar eh, las líneas generales de quiénes son los actores y cómo se configura todo este entramado de donaciones, privilegios, etcétera?
0: Bien, pues esto se encuadraría en la abundante literatura, como he dicho, que hay sobre los territorios de las llamadas comunidades de ciudad o villa y tierra en el centro peninsular y un hecho muy llamativo era que fuese una zona muy cercana a Madrid ¿no? y nos interesaba mucho ver cómo se había formado, ¿no? cómo se había formado el, el, o cómo era el régimen agrario ¿no? en, en aquella época. Y desde la perspectiva de la historia digamos económica, lo llamativo y lo interesante es estudiar esos aspectos, ¿no? el cómo era el régimen comunal porque se trata, estamos hablando de un régimen comunal, en una zona que no conocíamos. Eh, otro aspecto es eh, el hecho de que era un área de pasto de invernada eh, de la ciudad de Segovia, en este caso, y luego, al mismo tiempo, pues, estudiar la depredación o estudiar la señorialización del territorio implica, de forma paralela, que analicemos también cómo se desarticula ese régimen intercomunal. Una desarticulación que va a ir más allá de, de la propia Edad Media. ¿no? Va a entrar incluso en la Edad Moderna, y va a enlazar incluso con toda la literatura que hay sobre eh, venta de baldíos, de jurisdicciones en los siglos XVI, hasta el siglo XVIII prácticamente, ¿no? hasta la caída del antiguo régimen. Y por eso nos parecía un, un tema muy interesante. ¿no? Uh -huh. A mí,
1: fíjate, lo que me ha llamado la atención de toda esta parte, claro, también es por, por mis propias eh, vivencias de, de investigación, ¿no? es eh, el entramado... Eh, el papel que juega la Iglesia, los monasterios, sobre todo las parroquias, las colaciones, sí. en toda esa difusión de, de, de la tierra de Segovia hacia el sur. Eh, como bien decís, a partir de la conquista de Toledo, pues hace falta repoblar todo ese territorio siguiendo las, eh, las cañadas y, y bueno, los, los, sí, las cañadas eh, transhumantes, pero sobre todo el papel de donaciones superpuestas y la, y la estrategia que siguen entre la iglesia y la monarquía. Porque luego, por ejemplo, eh, aquí yo que he trabajado en el País Vasco, lo que se ve en, a finales del siglo XV es que parte de las usurpaciones de la nobleza y demás se realizan sobre las iglesias, que a su vez son dueñas de señoríos, o sea, que, digamos, esa unión Estado-Iglesia empieza en este momento Exacto. y tienen un papel determinante ¿no? dentro de, de lo que es la, la difusión y, y la organización del, del territorio,
0: sí, de, las colaciones y demás. Sí, de hecho, en un primer momento, el territorio que trabajamos, que es una de las áreas meridionales, que es ultraserranas de, de la tierra de Segovia, que es decir, son los territorios que están al otro lado de la sierra de Guadarrama, lo que ellos llamaban Allende la Sierra. Uh -huh. Era un área muy poco poblada en, en la época, en la época de la reconquista y la repoblación, y de lo que tratan de hacer primero es eh, dárselo a la iglesia. Primero se lo dan a la Catedral de Segovia, este territorio, que es el, el territorio del antiguo alfoz de una ciudad islámica, como era calatalifa que hoy se encuentra en, en Villaviciosa de Odón, era un castillo con un alfoz, y se lo dan a la Catedral de Segovia, pero la Catedral, la Iglesia Segoviana no, no parece que fuese capaz de, de repoblar el territorio, y a través de un trueque, pues se lo dan la, al Concejo Segoviano. Es decir, el Consejo Segoviano, que en aquel momento parece que está eh, en ascenso, ¿no? En la época de la Reconquista, pues es el, el encargado de, de repoblar esto. Y en cuanto al tema de las colaciones, también es muy interesante porque se replica, digamos, un poco la, la división por parroquias o por colaciones de la ciudad de Segovia en lo que sería el área, ¿no? el, en la tierra. ¿no? Uh -huh. Se hace un poco esa... se transpone ¿no? esa, esa división. Sí, sí. Y bueno, de lo que se trata es un poco de, de aprovechar ese, esa, esa división administrativa, ¿no? que, de la que ya la Iglesia tenía probablemente experiencia. ¿no?
1: No, bueno, lo, lo que pasa con la Iglesia en esa época es que el obispo es un señor más, y entonces al final lo que está cediendo son los derechos de parroquialidad. O sea, que una cosa son derechos señoriales y otra los derechos de parroquialidad y al final la Iglesia es la única institución que controla y está presente sí. en todos los territorios muy poblados o poco sí. poblados. ¿no? Y eso se ve muy, muy bien a través de las donaciones que, que prestáis, o sea, que presentáis vosotros en la primera... En la primera parte del libro. Bueno, ya te digo que, en fin, y, pero, perdón, me ha llamado la atención porque, ahora claro, es mi tema y es un poco como dices: bueno, fíjate, aquí está sí. todo esto que, que, que vas contando de forma teórica, pero que se ve muy bien las donaciones sí. y cómo se van configurando esos espacios de, de, de poder, ¿no? En un espacio que es, que es, muy, que es muy amplio. Y luego. Eh, déjame, déjame sobre todo para la gente que no conoce, porque otra de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención y que no conocía y que he aprendido un montón, es precisamente la configuración, o sea, de cómo se organiza esos, ese espacio comunal. Y dices, bueno, tierras comunales, ¿no? Y, bueno, uh -huh. en principio cualquier vecino tiene derecho... Eh, a eh, cultivar o a, o a hacer sus animales, etc. Pero toda la organización o todas las señales que se dejan entre, entre los vecinos, esto me gustaría que contaras porque me parece que es poco conocido uh -huh. y que representa muy bien cuál es la filosofía del mundo agrario en, en este periodo.
0: Este es un tema que nos costó entender, por lo menos a mí, porque yo no era experto en, en este tema, aunque he trabajado historia agraria, he trabajado renta de la tierra pero no entendía muy bien cómo funcionaba. ¿no? Y aquí, eh, a través de otras lecturas, por ejemplo, el caso de los trabajos de Iñaki Martín Biso, en el caso de, de otras ciudades del de centro peninsular, pues eh, he podido ver que hay pa ejemplos paralelos y casos muy parecidos. ¿no? Y aquí la, lo importante a señalar es eh, la, el origen, ¿no? el, digamos, el, el, el fin para el que se utilizan estas tierras. Es decir, estos son áreas de invernada, áreas tradicionales de invernada, que en un primer momento, en el momento este de la reconquista y la repoblación, eh, iban allí los ganados segovianos a invernar y todo el sistema económico se establece en torno a eso. Eh, entonces, como digamos que toda la economía está adaptada a, ese, a esa forma de vida, ¿no? Esa gente, pues digamos, se pasaba media, medio año en, en las áreas de invernada y otro medio año en los, agosta, en los agostaveros, ¿no? Cuando volvían. Entonces, todo gira en torno a eso. Y es muy, muy interesante ver, por ejemplo, el caso de los alijares o alixares, ¿no? segovianos, que es un caso muy parecido al de los de vasos en la tierra de Ávila, uh -huh. que es una comunidad de villa y tierra muy parecida en ese aspecto. ¿no? Y eh, en este caso, pues el uso comunal de los alijares, eh, que eran tierras de cultivo, eh, pues era una tierra que podía aprovecharse por diferentes vecinos de la tierra, ya fuese, por ejemplo, un pastor serrano que va a invernar allí al área de extremo eh, y, y decide sembrar una tierra libremente, pues cuando este pastor serrano vuelve a la sierra esa tierra se puede volver a cultivar por, un, por otro, cualquier otro vecino, por ejemplo, un vecino comarcano que vive en los extremos, siempre y cuando el serrano eh, deje, específicamente, deje específicamente o manifieste que no está interesado en volver a cultivar la tierra. ¿no? Eso es lo que ellos llaman el año y vez. ¿no? Como que hay un, hay un derecho a utilizar o a sembrar la tierra durante un año y si el serrano está interesado en volver a cultivarla, lo que hace es eh, unas, unas señales que... En, el, en la documentación que hemos encontrado, llamaban Entrisañas, uh -huh. como bien has dicho. Y muy interesante, porque no, no conocíamos esto, ¿no? Sí, sí, no, no, sí. no sabíamos lo que era cuando se referían al tema de los baldíos y los alijares, ¿no? No sabíamos qué era esto de los alijares. Y en cuanto a los baldíos, pues es básicamente pues, el aprovechamiento forestal, ¿no? O silvopastoril, ¿no? Uh -huh. Zonas de pasto, zonas de, de aprovechamiento forestal que están reguladas por las ordenanzas de la ciudad. Es decir, por ejemplo, cualquier... Los forasteros a la tierra no podían entrar a, a cortar leña, lo tenían totalmente prohibido. Ahora bien, había siempre ciertas, ciertos acuerdos ¿no? que se llegaban a alcanzar ¿no? con los guardas, eh, pero también había otras eh, ordenanzas que prohibían, por ejemplo, cortar leña verde a los propios vecinos de la tierra. Si el guarda de la ciudad les pillaba, digamos, cortando leña verde, pues tenía sus penas, ¿no?
1: Sí, luego además, eh, bueno, entonces el, entonces el año y vez que has dicho, o sea, no tiene nada que ver con la rotación de cultivos, eh, sino con el uso comunal de estos cultivos. O sea, no podríamos decir esa rotación trienal de la que explicábamos y tal, esto de año y vez, el, el, el cereal con el centeno, con la cebada, etcétera, no, es un tema de, de comunal, no sabes...
0: Quizás ese término se haya aplicado a eso, ¿no? a la rotación de cultivos, pero eh, por lo que hemos leído en la documentación, en todos los testimonios, ellos siempre hablan, cuando dicen año y vez, se refieren siempre a eso, ¿no? a, uh -huh. a que nosotros, como vecinos de la tierra, solamente tenemos un año para cultivar esta tierra y el año que, al año siguiente lo, tenemos que, vamos, lo, lo podemos dejar o, y otra persona, cualquier otra persona puede entrar a labrar. No y además había zonas muy concretas, ¿no? Normalmente, probablemente serían zonas... Eh, terrazgos mmm, bastante feraces, ¿no? bastante, zonas bastante fértiles o más adecuadas para el cultivo que estaban muy bien identificadas ¿no? y ahí en esas zonas eh, vemos a vecinos de diferentes pueblos o de diferentes lugares que están cultivando allí y de hecho esas zonas, esos alijares son los que van a ser luego el objetivo prioritario de estos señores feudales que empiezan a expandirse y empiezan a hacer términos redondos y expulsando de allí a, a los vecinos que no son de su, de su señorío, digamos, ¿no?
1: Sí, sí, pero esto bueno todavía tenemos que esperar. Otra cosa que, que me parece muy interesante es la recaudación fiscal, ¿no? Eh, por parte de la monarquía y de la ciudad, que también sigue eh, los lugares de, pues de, de las paradas, ¿no? Del de, de ganado transhumante, donde se comercializaba eh, pues en parte leche, carne, que es un fin, toda una serie de productos. Uh -huh procedentes de, de la ganadería propiamente dicha, y que luego eso también configura pues, una estructura fiscal futura, ¿no? Sí. Esto puedes explicar un poquito mejor.
0: Sí, ya en el momento de la, de la creación de la Mesta, o sea, el siglo, final, último tercio último cuarto del siglo XIII, eh, en el mismo momento en el que se crea la Mesta, ya el, el rey, eh, da ciertos privilegios a Segovia sobre el tema de las alberguerías. Y uno de estos privilegios eh, creo que era algún, algún tipo de exención fiscal. Es decir, que cualquier trato que se hiciese, eh, cualquier compra-venta que se hiciese dentro de estas alberguerías, estaba exento de pagar impuestos. Entonces, claro, esto le, les añade un atractivo ¿no? a, a las ventas. Y esto hace que, que tengan tanta importancia y que luego, además, estas ventas sean también objeto de la depredación, como lo eran los alijares, ¿no? Entonces, claro, todo este tipo de, de, de actividades, eh, como digo, están estructuradas eh, en torno a, todo gira en torno a, la, a esta actividad transhumante o esta tra uh -huh. transhumancia interior dentro de la Tierra.
1: Sí, sí. Esta parte, y antes de pasar a la depredación propiamente dicha, que es el capítulo cuarto del libro, eh, eh, a mí me ha gustado mucho, me imagino, que sería un trabajo... Pues arduo ¿no? y difícil es que habéis cartografiado en base a los privilegios, etcétera, exactamente cuál era y cómo ha ido modificándose ¿no? el, el territorio de la Tierra eh, y, y Ciudad de Segovia, eh, que era un territorio que me ha sorprendido, porque claro, al final tú piensas que son los alrededores de Segovia, pero eh, es un espacio que llega a la provincia de Toledo, a la provincia de Ávila, todo el, el oeste de la actual ciudad de Madrid, ¿no? Sí. Y, y, bueno, claro, habéis precisado el cómo ha ido esto evolucionando. Eh, ¿Nos puedes contar un poco el, sí. el, este proceso? Me imagino, además, complicado, porque muchas tierras y despoblados ya no existirán, claro, o tendrán otro nombre o...
0: Exacto. Eh, para esto hemos tenido que... Bueno, esto ha sido más cosa de Jesús, que es el experto en el tema, es geógrafo y es arqueólogo y además sabe muchísimo de toponimia y creo que en geografía histórica es el que más sabe, con diferencia, en el centro peninsular y tiene bastante controlada la zona. Entonces, eh, a través de privilegios, eh, comenzando por los privilegios que, que al rey Alfonso VIII le da a Segovia, por el cual, a través de los cuales se, se confirma el territorio, ¿no?, eh, pues se van estableciendo una serie de, una mojonera, una, dil, una línea de delimitación que va marcando, pues, punto por punto por dónde va el límite. ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, leyendo el paraje por dónde va ese límite y contrastando esta documentación con documentos posteriores, eh, que llegan incluso hasta estos testimonios de, judiciales del siglo XV, pues sí que hemos sido capaces de reconstruir buena parte, si no todos los límites, eh, todo lo que sería la, la delimitación territorial de del sexmo de Casarrubios o del territorio que tenía Segovia en esta parte. Bueno. Y eso sí que, ya te digo, que ha sido más tarea de Jesús, no que es el que conoce la toponimia, los caminos antiguos, eh, es más tarea de medievalistas y de, y de gente que sabe de geografía histórica.
1: Bien, enhorabuena Jesús, porque yo creo que, además, es una de las grandes fortalezas de este libro. Y creo, además, que las personas que estudien la época y que necesiten, porque muchas veces cuando estudias una época un lugar y tal, estás un poco... Tienes en la mente el cómo es en la actualidad, claro, no sí. tiene nada que ver cómo era, ¿no? También tienes, tenéis un montón de fotografías que habéis hecho vosotros, ¿no? Incluso alguna sí. aérea, que claro, tú te imaginas también el sitio y lo ves y dices, bueno, realmente si yo pasase por aquí paseando, yo pensaría que esto es una, una casa medio en ruinas o un, una cuadra, en fin, o sea, no, no le daría ningún tipo de importancia cuando realmente, bueno, pues está ahí. Desde, desde hace muchísimo muchísimo tiempo. Entonces, yo para mí es una de las cosas que, que realmente me parece que el libro, sí. que puede servir de muchísima ayuda a la, a la gente que viene por detrás eh, trabajando y estudiando esto, ¿no? El, el, el situar geográficamente en los lugares y muy bien documentados. ¿no? Entonces,
0: Hay un buen trabajo de campo porque además hemos estado sobre el terreno, o sea, nos hemos agarrado un terreno o incluso yo con la bicicleta, que me gusta salir con la bicicleta por ahí, uh -huh. eh, y hemos recorrido todos los límites, obviamente. Sí, sí. Vamos recorriendo los límites tal cual, interpretando el privilegio antiguo y contrastando con la documentación posterior. Es que es la única forma de, de saber por dónde va el límite. Sí, claro,
1: pero pero no es frecuente que, que se haga esto. Vamos, yo muy pocas veces lo, lo he visto y lo he leído, y la verdad te digo que me parece, eh, bueno, es pues una gozada además, que tú vas leyendo El Privilegio y vas viendo el mapa, hay algunas poblaciones que se identifican, sobre todo las cercanas a Madrid, ¿no? Sí. Eh, bueno, pues que es como más conocido, pero, pero bueno, en fin, eh, este yo creo que es uno de los, de los grandes atractivos de, de este trabajo, de los muchos que, que tiene. Bueno, entonces, al final, eh, después de la batalla de las Navas de y especialmente después de la Peste Negra, ¿no? con todo el cataclismo demográfico que hubo en toda Europa y, por supuesto, en Castilla, eh, las cosas empiezan a cambiar. Uh -huh. Entonces, bueno, cuéntanos un poco, porque ahí es donde empieza realmente el, el, la configuración urbana de lo que sería la ciudad de Segovia, con su, for su, su, su eh, fortaleza y su eh, pujanza eh, en la industria alanera, fundamentalmente, ¿no? eh, y todo lo que ello conlleva, más un fortalecimiento del poder señorial en un momento de inestabilidad política. Entonces, la conjunción de estas dos cosas va a cambiar el
0: territorio y la situación. Exactamente. Eh, como bien dices, el, la batalla de las naves de Tolosa pues abre, digamos, la conquista de Andalucía, la, la repoblación de Andalucía y... Y ahí surgen pues nuevas áreas de pasto, nuevas oportunidades eh, y, claro, la zona en la que estamos, digamos que pierde cierto atractivo, ¿no? Eh, deja de ser una zona de frontera y, bueno, aunque no deja de ser una zona de invernada todavía, porque vemos que hasta el siglo XVI los ganados siguen llegando allí a invernar y hay una costumbre familiar y tradicional de, de estar allí, pero sí que es cierto que, que bueno el, el hecho de que el, toda esta zona, que son 1.300 kilómetros cuadrados, el Sexmo, eh, esté prácticamente despoblada, pues claro, hace que todos los señoríos que van proliferando en los entornos pues pongan sus ojos en, en todo este espacio vacío que hay aquí de baldíos ¿no? para, eh, para poder usurpar y para poder eh, apropiarse de ello. Y esto es lo que empieza un poco a batallarse ¿no? a partir del siglo XIV. ¿no? Se crea este señorío de Casarrubios en 1331, eh, comienza a crecer con posteriores eh, mercedes regias ¿no? a personajes que están muy cercanos a la corona, sobre todo, porque hay que decir que Casarubios, eh, el señorío de Casarrubios está muy vinculado a personajes cercanos a la, a, la, a la familia real siempre, a la dinastía Trastámara, sobre todo. Ahí tenemos, por ejemplo, a los fadriques, a los almirantes de Castilla, tenemos a Juana de Navarra, la madre de Fernando el Católico, tenemos a Gonzalo Chacón, que era mayordomo de, de Isabel la Católica, por tanto, eh, a través de estas donaciones regias que se hacen para ganarse apoyos, eh, pues, obviamente, facilitan un poco, despejan un poco el camino, ¿no? Eh, porque hay que darse cuenta que las ciudades eran de realengo, ¿no? Eran del rey, y claro, el rey era el que quitaba y ponía, ¿no? en este caso. Entonces, claro, ahí empieza el problema, ¿no? Ahí está el conflicto. Ahí tenemos luego también eh, a las élites de la ciudad, las élites ganaderas, los señores de ganado de la sierra, que tienen una serie de intereses en el sur de la sierra y que se van a ver amenazados, ¿no? De hecho, para ellos es una depredación realmente, ¿no? Obviamente para los campesinos que están allí no, ¿no? O, o sí, ¿no? No sabemos, dependiendo de la parte en la que estemos, ¿no? Pero para ellos obviamente sí que es una depredación en toda regla, ¿no? Es una amenaza y ellos se van a defender, ¿no? se van a defender física y judicialmente ante esta depredación, como ocurre en otros sitios, ¿no?
1: Sí, sí, pero al final, eh, en esta lucha, digamos... Eh, realmente tampoco hay un ganador claro, ¿no? porque hay una parte importante eh, que sigue vinculada a la ciudad de, de Segovia ¿no? como, como comunales. De hecho, una de las cosas que decís en vuestra introducción es la, la resiliencia que tienen todas estas eh, instituciones medievales y que han llegado hasta, hasta nuestros días, ¿no? Uh -huh. Y el, 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 el reforzamiento de, de ese señorío de Casarrubios, que es, uno, es importante dentro de, del, del mapa señorial. señorial Entonces, eh, bueno, ¿en esas tablas eh, tú dirías que son tablas o, o, o que realmente la balanza se, se decantó más por las élites urbanas o por lo que es la ciudad de Segovia…? O más, por el, en la parte sur es más señorial y en la norte más urbana. O, en fin, ¿cómo, ¿cómo narrarías el partido al final? Que...
0: <risa> bueno, aquí el, aquí el asunto es, yo creo, eh, el tema de los pleitos sobre términos. ¿no? El procedimiento judicial que se sigue, eh, y esto quien más puede saber sobre el tema son la gente que ha trabajado Historia del Derecho. ¿no? Por lo que yo tengo entendido y por lo que hemos leído, eh, hay un procedimiento judicial que comienza... Es decir, todas estas usurpaciones de términos hasta las Cortes de Toledo de 1480, digamos que las llevan a cabo las propias ciudades, ¿no? Las ciudades son ciudades del rey y son las propias justicias de estas ciudades, en nombre del rey, las que resuelven en primera instancia todo esto, ¿no? Estos problemas. Entonces, claro, el problema llega cuando eh, comienza a haber... se empiezan a acumular un montón de depredaciones, ¿no? Porque sabemos que en el siglo XV crece la población, crece la, pobla la presión sobre los recursos agrarios y, claro, eh, empiezan a depredar, ¿no? Empiezan a, a usurpar términos y, claro, en la época de los Reyes Católicos se regula un procedimiento judicial que son los jueces de términos o la, o la ley de Toledo eh, en el año 80 y ahí cambia la cosa, ¿no? Es, a partir de entonces se crean unos jueces específicos que van a juzgar, digamos, un poco más imparciales eh, y, claro, eh, ahí ya cambia el sistema, ¿no? Porque esta gente tiene que empezar a presentar eh, para poder demostrar que los términos han sido suyos, tienen que hacer las probanzas, tienen que presentar privilegios antiguos, títulos, escrituras y, en su defecto, testimonios. Decenas y decenas de testimonios, ¿no? Para que os hagáis una idea, solamente el cuaderno de probanzas que tenemos de testimonios de, de la ciudad de Segovia, el que presentas simplemente <ríe> en su pleito de términos contra los señores de Casarrubios, tiene 30 centímetros de grosor, o sea, va, en el archivo nos volvíamos locos, ¿no?, a la hora de poder primero fotografiar esto y luego poder leerlo con tranquilidad, porque además está escrito a mano, es un manuscrito.
1: Obviamente, <risa> en la época es así.
0: Entonces, claro, dado que los pleitos duran tanto tiempo y se entrelazan, este en concreto dura 117 años y además se entrelaza con otros, pues los sucesivos jueces, para poder aclararse, tienen que encargar varios memoriales impresos que contengan todo el proceso. Eh, de hecho, el que más, el que más eh, tiene es el que, este de Casarrubios, que se, este se conserva en el propio archivo de, de la villa de Casarrubios y tiene más de 700 páginas, para que os hagáis una idea. Entonces, claro, la pregunta de que, cómo queda esto, pues... Eh, tablas, no, sé, no sabría decirte. Eh, porque hay momentos en los que, como bien dices, eh, la ciudad pierde territorio, pero hay otros momentos en los que lo recupera. ¿no? Por ejemplo, este pleito termina en 1617 con una victoria judicial que se eleva al Consejo Real de Castilla eh, por parte de la ciudad, ¿no? Eh, la ciudad desea que se resuelva el pleito en el Consejo Real, eh, con el tema de Navalcarnero, ¿no? Lo que es el pueblo de Navalcarnero, que eh, hasta ese momento había pertenecido o había sido incluido en el señorío ¿no? de, de Casarrubios del Monte, bueno, pues la ciudad consigue eh, que esta población vuelva otra vez a la ciudad, ¿no? Entonces, a partir de ahí, eh, bueno, hay una tesis escrita sobre este asunto de Enrique Gallego, que ha trabajado sobre, sobre ello, aunque en periodo posterior sí que se ve que hay un proceso de rearticulación comunal. Hace tiempo hubo un congreso en el Congreso de Historia Agraria de Santiago, en 2018, eh, hubo una sesión sobre esto, muy interesante, que trataba precisamente sobre la, la persistencia, ¿no? la, o lo que se llamaría hoy día la resiliencia, ¿no? de estos territorios eh, comunales que, que hasta prácticamente la caída del antiguo régimen se mantienen, ¿no? Nosotros, por ejemplo, la, leyendo libros de historia local, de otros pueblos de la zona, por ejemplo, hay un libro que me he leído hace poco, que ha salido hace poco, sobre las ventas de retamosa, eh, vemos que todavía en el siglo XIX, después del trienio liberal, vemos ganados de la tierra segoviana todavía pastando en los confines territoriales de, de lo que era el antiguo sexmo, ¿no? Total, esto nos sorprendía muchísimo, ¿no? De cómo sigue manteniendo esos derechos de pasto ¿no? allí, y esos derechos de aprovechamiento. Y como has dicho antes, eh, la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia es una institución que todavía existe. Eh, de hecho, podéis entrar en su página web, Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia, y veréis que bueno, es la que nos ha financiado el libro, ¿no? la que nos ha costeado la, la publicación de este libro, que es lo, lo realmente sorprendente. ¿no? Entonces, uno, se llega a pensar, uno llega a pensar cómo es posible ¿no? que, que este tipo de instituciones hayan llegado hasta el siglo XXI si, si nos ponemos en la cabeza de los economistas clásicos, eh, las comunidades o las, los usos comunales no eran eficientes ¿no? desde el punto de vista económico, ¿cómo es posible que hayan durado tanto? ¿no? Estamos ante una de las instituciones más antiguas de España. ¿no?
1: Claro, claro. Es que, bueno, al final, si empiezas a echar atrás, dices, vale, ¿hasta qué punto? y no sé, porque no, no habéis llegado, ¿no? Los baldíos la venta de baldíos y de propios y demás del siglo XVI, ¿no? en su momento trabajó más, pero y luego otra mucha sí. gente, bueno, pues afectan o no afectan, o porque es una zona muy montañosa y una zona de transhumancia, quizá pues su aprovechamiento no, no, no es lo mismo que, que la agricultura, eh, tierras de, de labor, eh, una decadencia de la industria textil de la nera, que esto ha, ha podido jugar a su favor. Bueno, me imagino que aquí, claro, podríamos entrar en, bueno, no sé, porque ya no, no es vuestro ámbito, porque llegáis hasta hasta el siglo XVI, que además me parece que, que es el largo plazo, que también es una visión muy interesante la que dais de, de, de toda la formación y de predación de, de todo esto. Pues sí, sí, aquí podríamos entrar y discutir sí. un, un montón uh -huh. sobre, sobre esta cuestión, sí.
0: sí. De hecho, hay, hay cosas todavía que trabajar, eh, que es, digamos, lo que pasa después, ¿no?, en la zona. Eh, hemos encontrado documentación que, bueno, eh, cuando tengamos tiempo y paciencia para poder trabajarla, creo que también nos va a dar bastantes sorpresas porque eh, hay un momento, por ejemplo, en el siglo XVIII, en el que se eh, produce hasta la junta de, se, se conforma la junta de baldíos, por la cual, eh, digamos que la corona intenta recuperar todos los terrenos que eran baldíos eh, y ahí hay un conflicto con las propias comunidades de Ciudad y Tierra que eh, ellas defienden que esos territorios son suyos y, bueno, pues la corona con tal de sacar dinero para poder vender esos uh -huh. estas tierras, ¿no?, pues ellos hacen un inventario, de un reconocimiento de todos estos términos y hay una oposición por parte de la ciudad, ¿no? Y se hay un pleito judicial, además, en el siglo XVIII, que se llega a resolver a favor de la ciudad. Y hay un momento en el que, en el siglo XVIII, eh, vuelven otra vez los apeadores con el privilegio famoso de 1208, el primero, ¿no? por el cual el rey Alfonso VIII había concedido a la ciudad todos estos territorios, vuelven otra vez a apear y a mojonar los antiguos territorios a raíz de esta victoria judicial, por lo cual es un asunto que va a traer cola. ¿eh? Va a traer cola incluso con la configuración de los actuales términos municipales de los pueblos que, de los pueblos del sur, del sexmo, ¿no? por ejemplo, en Navalcarnero, en Villamanta, todos estos pueblos que en el siglo XVIII, eh, digamos, que se hacen con el... Con el se hacen con los términos, pues también van a tener problemas otra vez con la ciudad ¿no? por este asunto. Por tanto, hay como una, un interés, ¿no? Porque estos territorios sigan siendo utilizados, por, al, al menos en, en, en el uso comunal, en el aprovechamiento comunal, ¿no? De la
1: sensación que lo tienen como algo muy suyo y lo defienden, ¿no? O sea, hay que, bueno, a pesar del tiempo y a pesar de la supuesta utilidad o inutilidad en función de cómo miremos la rentabilidad, de la explotación que ahí se produce, pues al final no deja de ser algo del pueblo que lo defiende y estoy segura que hay un montón de tradiciones y de fiestas y cosas asociadas a, a este tema de, de los comunales, ¿no? que, que hace que bueno, pues, tengas una raíz hambre sentimental eh, en cierto sentido como os ha pasado a vosotros, al escribir en cierta forma esta historia y al, y al financiarla, bueno en fin, es un libro, es, pues será de los pocos que hay libros que están financiados por por bienes comunales, lo cual es un poco es, es orgullo y, y por lo menos punto, punto de diferenciación. Sí. Eh, muy bien, David. No sé si quieres añadir o contar algo más que no hayamos eh, tratado y contado. Y desde luego, desde aquí, a pesar de que hemos contado muchas cosas, invito a todo el mundo a que lea el libro que está disponible eh, precisamente en, en la web de, de la Tierra desde, de Segovia, Comunales de Segovia. Y porque la verdad es que es muy, muy interesante. Pero bueno, quieres añadir eh, lo que quieras, pues es, es el momento.
0: <risa> bueno, añadir simplemente agradecer a. Gracia a la Comunidad de Fidel Tierra de Segovia eh, el que nos haya permitido publicar este libro, como ha publicado ya otros trabajos muy interesantes de campo, en este, en este caso, por ejemplo, eh, eh, bueno, y además está en vías de publicación también de, del trabajo de Enrique Gallego, eh, con lo cual es muy importante conocer la, la realidad, ¿no? La realidad agraria de, de una zona concreta, una zona que, que creemos que es bastante interesante, ¿no? Porque está muy cerca de Madrid y, y bueno, pues... Eh, nos parece muy interesante conocer cómo era el paisaje agrario. ¿no? El, también es otro tema, otra implicación que tiene. Cómo cambia este paisaje agrario, los albores de la era moderna, cómo se pasa de una zona montuosa que estaba principalmente dedicada al pasto y al aprovechamiento forestal a ser cultivada, ¿no? eh, principalmente cereal y viñedo, cómo se aplica la política de colonización, ¿no? el apricio, ¿no? la, la presura. También se, es interesante ver cómo los nuevos pobladores se les ofrece la posesión de toda la tierra que pudieran romper sus yuntas, cómo les libran de pagar ciertos, digamos, la política de atracción, ¿no?, de, de vecindario, ¿no? Y, bueno, luego, una vez poblado el lugar, con un número de suficiente de vecinos, se hace un concejo, cómo se conceden ordenanzas, se delimita una de esas, se hace el término redondo. O sea, que es un caso de libro, digamos, ¿no? Es un caso muy paradigmático de cómo se, se señorializa un territorio que antiguamente era de realengo y de usos comunales. ¿no? Es como cambia una realidad, una re cómo pasamos de una realidad a otra. Uh -huh. Sí, porque además...
1: Es que parece como que siempre una, un territorio es de realengo, o es de señorío, o es de abadengo, tal, y parece que es inamovible, ¿no? Sí. O sea, esto de que no se mueve nada desde la Edad Media y en la Edad Moderna, cuando, bueno, claro, ya hemos visto que efectivamente esto es así. Bueno, pues yo solamente espero que no esperéis a otra pandemia para continuar sí. eh, toda la labor que tenéis
0: que tenéis por delante. Sí, bueno, esperemos que el libro tenga su, su eco, ¿no? Aunque es un libro que empezó, como digo, digamos, un trabajo de ámbito local, Sí que, como decía nos, ha, nos hemos dado cuenta que tiene muchísimas implicaciones, incluso hasta el propio concepto de la, de la propiedad privada. ¿no? Uh -huh. desde, desde este punto de vista creemos que el trabajo tiene su interés porque muestra, como ya se ha indicado por algunos eh, autores, por ejemplo, el premio Nobel, Elinor Ostrom, no la complejidad que tiene el concepto de pertenencia ¿no? en aquella época, lo que, lo que es el tema de la posesión, de la propiedad, cómo, he, cómo ha evolucionado ¿no? el tema de la pertenencia a lo largo del tiempo. Eso es un tema interesantísimo. Sí,
1: desde luego, pues, pues bueno, animaros a que segáis bueno, en este camino tan tan interesante, habéis desbrozado, yo creo que es yo creo lo, lo más difícil, ¿no? Una vez que él empiece el ordenar toda esa documentación, toda sí. esa cantidad de estos pleitos sí. eh, farragosos, todos los que hemos trabajado en siglos XV, XVI, en fin, sabemos lo arduo, y lo dificilísimo que es. Eh, primero leerlo, entender qué pone, entender los términos, eh, organizar esa información de manera coherente para saber, en fin, este es, pues es el trabajo de los buenos historiadores sí. y, bueno, y su, su resultado pues, que trasciende en, en un conocimiento más profundo de la realidad que,
0: que nos rodea. Y en este caso cuando se trabaja con documentación judicial hay que tener muchísimo cuidado porque además que estás trabajando con documentos de partes, estamos trabajando ambas partes en la disputa, tenemos que utilizar una fuentes, eh, digamos, secundarias ¿no? o fuentes que nos sirvan de backup ¿no? de, para poder asegurarnos de lo que, que lo que están diciendo los testigos es cierto. ¿no? En este caso, nosotros contamos eh, con documentación de lo, del Ayuntamiento Municipal, digamos, ¿no? del Ayuntamiento de Segovia y del Ayuntamiento de Casarrubios, de ambas partes implicadas en el conflicto. Y ahí sí que es cierto que hemos tenido suerte en poder identificar a personas, lugares, parajes... Eh, por poneros un ejemplo, la base de datos que, que tenemos eh, solamente del pleito, este pleito que empieza muy pronto y no acaba hasta 1617, nos permite identificar para la segunda mitad del siglo XV hasta 136 ganaderos serranos diferentes, 136 ganaderos serranos diferentes, eh, con su procedencia, con su destino habitual, con las vías, utilizadas que, las vías que utilizaban sus rebaños en el movimiento estacional, es un trabajo, como dices, muy muy delicado, muy... Bueno, pero estoy segura de
1: que también le podríais haber sacado otro rendimiento, porque esto que me estás diciendo de los ganaderos, también te da para hacer un trabajo de, 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 de bueno, pues cómo se configuran las cabañas, ¿no? Me imagino si tenéis número de animales, las rutas pecuarias, en fin, o sea, te ofrece sí, sí. muchísimas posibilidades, no solamente, bueno, lo habéis sacado del pleito, pero que luego tiene muchas vías de investigación de futuro, ¿no?
0: Sí, hay muchas ramificaciones. Ya veremos bueno. eh, por cuál nos decantamos, pero sí, pero sí ha, ha abierto muchísimas líneas. Claro, esto es como una
1: pelita en dulce. Dices, bueno, o sea, me pego la matada de, de, de buscar toda la documentación, de sistemas de y tal, pero luego tengo aquí una base para poder trabajar y, y poder ir por muchos caminos que, que, bueno, pues al final te acaban rentando. O sea, todo ese esfuerzo que no se queda en un, bueno, pues eh, hago este libro y ya está acabado, sino que, que tiene programación prolongación de futuro. Así que cuando publiquéis, pues si seguimos por aquí, sí. eh, encantada de, de volveros a entrevistar y que nos sigáis contando, sí, claro. eh, pues bueno, todos, todos los avances.
0: Y esto es un llamamiento a la, gente, eh, a la gente que trabaja historia económica a que use fuentes primarias. La importancia de utilizar fuentes primarias. En este caso, por ejemplo, en el caso de los pleitos, nos, nos hemos dado cuenta de que eh, hoy en día con la tecnología que hay... Eh, Podríamos habernos ahorrado muchísimo, muchísimo tiempo, por ejemplo, a la hora de identificar, por ejemplo, hace tiempo estuve en un eh, se organizó en la Universidad de Valencia un workshop sobre, sobre humanidades digitales, sobre lectura de textos antiguos y cosas de estas, que podría habernos ayudado muchísimo a nosotros, ¿no? en nuestro trabajo, la, sobre todo la, en el uso de la documentación judicial, que puede tener muchísima muchísima utilidad. Pero
1: fíjate, yo en eso, a ver, yo también conozco el tema, el tema de la sistematización o inteligencia artificial empleada para, para la documentación antigua, pero yo creo que el, todo el, el, lo que te va transmitiendo la fuente mientras la vacías, eso es insustituible. Si tú sí, se lo, lo mecanizas, lo, lo tal pierdes ahí... Eh, pierdes ese feeling, porque muchas veces, eh, hay veces que tú te pones a contabilizar, en mi caso, contabilidades, ¿no? Y dices, a ver, mmm, que es muy aburrido, porque al final le gastan tanto, ingresan tanto, no sé qué, pero año tras año tú te vas haciendo una configuración de lo que de la realidad económica de esa institución o de ese lugar donde tú estás estudiando, ¿no? Entonces, todo esto que, que vosotros dices, Jolín, me, me podría ahorrar mucho tiempo, es pues, verdad, pero que al final yo creo que la documentación te acaba transmitiendo el, el background que tiene la documentación. Y ese o lo lees y lo machacas y lo, y lo percibes o, o se te pierde, o sea, ahorras sí, sí. tiempo, pero seguramente matices eh, estamos perdiendo.
0: Sí.
1: Y, y la verdad es que estoy de acuerdo contigo, el problema de la historia económica es que hay pocos que remonten más allá, más abajo del siglo XVIII, para empezar, porque no saben o es muy complicado poner tal la documentación anterior. Eso requiere un entrenamiento que bueno, pues todos hemos tenido las primeras veces no entiendes nada y tardas en leer un documento pues, muchísimo tiempo y luego poco a poco pues, vas habituándote al tipo de letra y se te va facilitando las cosas, pero es un coste de entrada que bueno, poca gente está dispuesto a aceptar y probablemente también nuestro caladero de, de vocaciones, que son las facultades de económicas, pues claro, hay, eh, es mucho más eh, atractivo el estudiar la desigualdad, eh, con todo lo interesante que sé, ¿eh? pero, eh, ser tesis doctorales, le dices a alguien que se tiene que ir al siglo XII y te puede mirar y hay que hay o sea, pues porque, pues porque es lo que es, pero efectivamente hay cosas muy, muy interesantes buscando y viendo la documentación. Uh -huh.
0: Pues muchas gracias por, por permitirnos eh, difundir nuestro trabajo. Estamos encantados, la verdad.
1: Pues, pues en todo lo que podamos ayudar. Ya sabéis que estoy que agraria, eh, bueno, como revista, en fin, no lo he dicho, pero vice es eh, colega en el Consejo de Edición de de la revista Historia Gladiada, te diría que tienes muy buen artículo para la revista, pero como todo el mundo sabe, no podemos publicar hasta que no nos vayamos de ahí, o sea que casi, eh, casi, casi para, para el futuro no y en lo que podamos ayudaros a difundir, pues encantados y aquí estaremos y desde este podcast, eh, pues en fin, estamos empezando pero yo creo que ya tenemos suficientes eh, bueno, entrevistas interesantes, no, no sé si habremos fidelizado o no a mucha, a mucha gente, pero en fin, esperamos que al menos resulte, aunque no se pueda leer el libro, pero que sí que vayan sonando y vayan conociendo las cosas que publicamos o que trabajamos. Esta comunidad de historiadores agrarios, ¿no? que, que bueno, pues somos una comunidad bastante activa y bastante, bastante amplia, yo creo. Pues muy bien, David, un abrazo a Jesús para cuando nos oiga y le deseamos pues, que se restablezca pronto. Y, y a ti pues, eh, pues un placer haber, haber, charlado, haber charlado contigo eh, para todos los oyentes nos veremos en un próximo episodio dentro de aproximadamente eh, tres semanas un abrazo y hasta la próxima vez gracias por escuchar New Books Network en Español